0: Het is allemaal goed geregeld, het is 7 uh, 5 over acht, kan die iets zachter? Ik praat nogal uh, hard, het is een beetje zweverig nog wel, ja, zo is die goed. Goed, goedenavond allemaal, leuk dat jullie er zijn, ook een paar nieuwe gezichten, uh, vanavond gaan we het hebben over, zit dat ding er maar zo? Vast... oh nee, ik krijg eerst liederen. Hè? Het hart en de wil van God, wil we het over hebben. En we beginnen meestal met het zingen van twee liederen. Daarna gaan we met Prezi. Prezi is een nieuw programma. Dat bestaat voor anderen al wat langer, maar voor mij is het net nieuw. Dus Powerpoint heb ik een Prezi gemaakt. En uh, ik zal straks nog wat meer vertellen over de avond. En we willen beginnen, laten we beginnen met gebed. En dan zet jij straks dat ene lied aan. Ja, we hebben er twee, perfect. Getrouwe Vader in de hemel, we danken u heer voor iedereen die hier is. We danken u voor een zegen over deze avond. Dank u wel heer dat u in ons midden bent. Dat u ons leven kent. Heer, we nodigen u uit door uw heilige geest. Dat u tot ons hart wil spreken. U kent ons door en door heer. U weet ons zitten, u weet ons staan. U weet wat onze plannen zijn. Heer, maar wij moeten in lijn komen met uw plannen, met uw wil. Heer, voordat alle dingen er waren... Heer, schiep u de aarde en schiep u ons. Heer, alles is van u. Heer, als u vandaag uw hand van ons aftrekt, dan sterven we. Als u zich afkeert van de wereld, is het duisternis en chaos. U bent het leven. U bent de balans van alle dingen. U bent de eeuwige en de onwankelbare. Vader, en ik bid ook dat we helemaal gepland zullen worden in u. Dat u ons, heer, zoals we vanavond ook zien, Heer gewild hebt. En dat u een verlangen heeft Heer om onze vader te zijn... Heer, we zijn een gezin en we zijn een familie. U hebt ons geschapen met een doel. Vader, maak uw hart en uw heerlijkheid en uw glorie bekend aan ons harten vanavond. Heer, uw wijsheid, uw liefde, uw wil. Heer, u wil dat wij leven naar uw wil. U heeft uw woord gegeven en het bekendgemaakt, heer, wat, wat u wil, wat uw verlangen is. Heer, werk het in ons uit. We vragen het uit genade in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay, Mark. Zullen we staan het lied zingen? Nou, lekker ontspannen. Ik eh, was net het, het laatste lied aan het luisteren. Ik denk, ik ga gelijk een verhaal vertellen... wat ik wel eens meegemaakt heb. Oh, je bent natuurlijk met die presie bezig. En eh, omdat het gaat over een liefdevolle vader... En hij vertelt wie, wie ik ben. En uh, ik heb dat persoonlijk zelf ook een keer meegemaakt. En ik denk, dat ga ik gewoon vertellen. Als, uh, als begin. Uh, ik was uh, in 2006, 2007 was ik in een kerk. En toen was er een, uh, een preek geweest. En daarna, hè, dat weet je wel eens, in een charismatische kerken gaan ze ook wel eens bedienen daarna. En dan bidden ze. En een aanraking van de Heilige Geest. Dat zijn we niet zo gewend. En soms dan... Uh, Ziet het er een beetje apart uit. Maar ik, uh, ik stond daar helemaal open voor. En die man die, uh, die bid voor mij. En ik word dus echt aangeraakt door een warmte. En ik, nou, ik viel ook bijna op de grond. Maar ik klauterde er gelijk weer overeind. En uh, ik vond het allemaal prima. Toen zei hij, nee, je moet, je moet leren ontvangen. Je moet echt leren ontvangen. En toen bad hij nog een keer. En toen lag ik op de grond. En toen ging hij eigenlijk door. Toen zei hij, jij kent zijn passie niet voor jou. En toen zei hij, zijn passie voor jou. Zijn passie voor jou. Zijn passie voor jou, zei hij toen. En daar knakte er zo doorheen. Hè? En op, op dat moment, poef, stond ik eigenlijk in de hemelse gewesten. En ik kwam binnen in een ruimte en daar zat de Heer Jezus. Ja, dus vol eerbied hoor. Net alsof hij hier televisie zat te kijken. En hij draaide zich zo om jou. En alles, alles was richting mij. Het volgende beeld was een, een, een. Ik wist dat het de vader was. Een Jute Zak had hij om met zijn capuchon als zo'n schilder. En die stond zo te schilderen. Een tijdje naar achteren. Dat schilderij was zo groot. Drie bij drie. Wie stond daarop? op? Peter Duist. Een zwart krijtstrepen pak aan. Een rood strikje. De Bijbel zo ze voeten hier... een heel zal dat hoofdje. En het volgende beeld was... twintig tot dertig schilderijen... in die hele zaal... van mij. En toen was het weg. Nou, je weet wel hoe ik toen... bijkwam. Dat ik dacht, zo'n intense liefde. Ik heb het nog in mijn, in mijn Bijbel gezet. Hij schilderde mij. Zo gebiologeerd. Zo vol aandacht. Zo vol liefde. Niks is belangrijk... ...dan jij. En ik denk zoveel aan jou... ...ik schilder die schilderijen... ...ik heb een hele zaal vol. En zo zie ik jou. Vol overtuiging, parmant... met je Bijbel. En dan zat ik midden in de, in, in de rats. Zat ik. Maar ik was ontzettend gelukkig. En dat is, dat is geld voor ons allemaal. Iedereen die hier zit. Zo betrokken is God... ...met ons allemaal. En ik bid en ik hoop... ...en velen van jullie weten dat allang... En uh, ik bid en ik hoop voor degenen die het nog niet weten dat jullie dat mogen ontdekken. Dat maar hij dat over zingt. Je moet nagaan dat God zijn eigen Zoon gegeven heeft voor jou. Als je daarop inzoomt, zullen we straks zien, gaan we naar de, gaan we naar de volgende. Mark, dan beginnen we. Ja, de volgende. Ja, beginnen we... Uh, kan je er eentje één verder gaan? Of twee, ik denk twee verder. Nog één. Ja, deze. Kijk, hier wil ik mee beginnen. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen... voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Dus voordat alles er was, was het Gods wil... ...en zijn verlangen dat we zijn kinderen zouden worden. Voordat alles er was, wist hij... ...die mens ga ik schapen... ...die gaat mij verlaten... ...die gaat mij bedriegen... ...die gaat de weg van het kwaad. En ik weet al, als ik ze schaap... ...als ik ze schep... ...gaan ze dus rebelleren zijn ges geschapen schepsels... ...of schepsels die schapen zijn... Uiteindelijk. Nee, maar in ieder geval, ze, ze hebben gerebelleerd. Dat wist God, dat, dat heeft hij ingecalculeerd. En hij wist, dat gaat me mijn enigste, allerliefste zoon kosten. Dus voordat hij ons schiep, wist hij dit al. Daarom zegt Petrus, vanaf voor de grondlegging de wereld is Jezus gekruisigd en geslacht voor ons. Dat wist hij al. Hij had ook kunnen zeggen, ik maak ze niet, want ze gaan rebelleren. Hij zei, ik maak ze wel, ik weet wat het me gaat kosten zelfs. Het gaat me mijn allerliefste zoon kosten om ze te verkrijgen. Maar dat is het mij waard. Want ik wil kinderen hebben. God had geen kinderen. God had engelen, God heeft alles. Hij is almachtig, maar hij had geen kinderen die hem vrijwillig konden afwijzen of vrijwillig kunnen liefhebben. Hij had niemand om zijn liefde mee te delen. En daarom schiep hij ons. En om die liefde te bewijzen, gaf hij zijn enige geboren zoon, Jezus. Die was spelende voor zijn aangezicht, zegt spreuken 8. In de eeuwigheid hadden ze een drie eenheid. Het waren de hechtste band van de liefde. Was God de zoon, God de geest en God de vader. En in hun drieën, in die drie eenheid hebben ze besloten. Laat ons, met groot oog, laat ons mensen maken. En je moet nagaan, de verleden de eeuwigheid, hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus ontelbare miljarden eeuwen is de eenheid met God. En daarom schreeuwt Jezus ook aan het kruis, die harde schreeuw, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was niet na 33 jaar, hij is nog nooit verlaten geweest door God. Die Godverlatenheid is zo apart, zo extreem voor Jezus geweest, dat hij daaraan stierf. Jezus is gestorven aan afwijzing, aan een gebroken hart op het kruis. Daarom kwam er bloed en water uit zijn zij en daarom werden zijn botten ook niet gebroken. Je ziet wel eens bij de passion, dan leven ze nog. He, maar dat feest moest, dan gingen ze met die hamer op die scheenbenen. Dan konden ze zich niet meer omhoog drukken en dan stikten ze. Maar je ziet bij de passion ook, hij wil slaan. Op een gegeven moment komt er dan een, een, een aardbeving en dan valt hij om. Maar ze staat, zijn botten hebben ze niet gebroken. Want Jezus was al gestorven. En op het moment dat hij zegt, Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Gaf hij een grote schreeuw en gaf hij de geest. Dus hij stierf aan afwijzing, aan een gebroken hart. En dan ging Jezus doorheen om jou en mij te verkrijgen. En als we dat mogen zien en ontdekken, vanavond ben ik al fantastisch tevreden. Zijn hart en zijn wil. Op het moment dat die liefde in ons hart binnenkomt, is de hele christelijke wandel, is een vreugde. Dan is het een verlangen om Hem te dienen en een verlangen, ik heb Hem wel behagen om Uw wil te doen, zegt Jezus. Uit liefde. Kijk, als de liefde van God niet in je hart is en je vindt, dan is alles zwaar. Dan is elk gebod is zwaar. Dan is je, 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 de Heer met vreugde dienen is zwaar. Onmogelijk. Maar zodra je weet, mijn vader houdt van mij, mijn God houdt van mij, ik ben geliefd door God, ik ben voor eeuwig veilig, dan, dan, dan is het hele christelijke leven wordt een vreugde. Dan komt de blijdschap en de liefde in je ziel, komt de, de uiting van liefde wordt genade, de vrucht van de geest is allemaal gebaseerd op liefde. Liefde die zich verheugt is vreugde, liefde die zich ontspant is vrede, liefde die zich inhoudt is geduld, is vriendelijkheid is zachtmoedigheid, de negenvoudige vrucht van de geest is eigenlijk één en acht liefde en, liefde en, liefde en, liefde en, hij is allemaal opgebouwd uit de liefde, op het moment dat je liefde bij iemand weghaalt, is het hetzelfde als je een sap uit een boom haalt wat gebeurt hij droogt op het wordt een woestijn, zijn bladeren krullen op, en het wordt een doorn en dan wordt giftig en er zit gif in. En de doorn is wel leuk. Een gegeven Sinaï, waar de wet gegeven is, betekent ook doornig. Thorny. Dus de prediking van wet, wetischisme, is liefdeloos. Daarom zijn de fariseeën ook zo keihard. Ze gooiden mensen dood met stenen, terwijl ze zelf net zo slecht of erger waren. En in ieder geval, waar we vanavond naar gaan kijken, is Gods, uh, Gods hart en Gods wil... En dan moet ik, vergeet ik eventjes de mededelingen, dat zal ik straks doen. Gods hart en Gods wil. Ik wil eerst inzoomen wat zijn hart is, wat zijn verlangen is, wat zijn wil is. Hè, wat hij graag wil, wat het verlangen van God is, het hartsverlangen van God. Daarna, wat zijn wil is voor ons om te volbrengen. Hè. Er staat heel vaak, hè, versta dan wat de wil des Heeren is. Zijt niet onwijs, maar zijt. Uh, uh, verstaande wat de wil Heer is. En er staat bijvoorbeeld ook: Dit is de wil van God. Dat zullen straks zien, er staan er wel vijftien. Uw heiligmaking. Dit is de wil van God. Dat gij door goed te doen. de, de mond van ongeletterde en ongeleerde mensen stopt. Uh, dit is de wil van God. Uh, als u dank zegt onder alle dingen. Dus we gaan het koppelen in twee gedeeltes. Eerst gaan we kijken naar het hart van God. naar de wil van God. Wat is zijn plan? Wat is zijn doel? En. Daarna gaan we kijken naar Gods wil voor ons leven. Hoe ontdek je Gods wil? Hoe wandel je in Gods wil? Wat zijn de zegeningen als je doet wat God wil? Wat is de prijs die er hangt? Het allerbeste wat je kan doen is Gods wil. Hé, hey, ben je dan nog gekomen? Oké, okay, eentje terug. En dan heb ik hem hier ook. Ja, Even kijken, ik heb hier ook... Ja, dat is Handelingen 13, een stuk. En ik heb dit neergezet, dit is David... waarvan geschreven wordt in Handelingen 13... dat hij een hart had, naar de, een man naar mijn hart staat er... die al mijn wil zal volbrengen. Ik wil dat alleen even aantippen, omdat je moet goed opletten. Nadat hij hem had afgezet, dat is Saul verwekte hij God David voor hem tot koning. Hij gaf ook getuigenis van David met de woorden, ik heb David de zoon van Isaïe gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Je moet goed opletten, Gods hart is zijn wil. Dus heb je het hart van God, dit is wat ik wil, dit is wat ik verlang. Ja, heb je ook de wil van God. Ik wil dit zo graag. Dat is wat je hart zegt. Dus God zegt hier, David heeft een hart naar mij. Dus die zal ook mijn wil volbrengen. Zien jullie dat, snap je dat? Dat Gods wil is zijn hart. Ja? Nou, dan gaan we naar de volgende. Pijltje. Het is de eerste keer met Prezi. Oh, dan moet hij terug. Sorry, Sorry, Mark. Ja, nog eentje terug. Ja. Deze, ja, spreuken. Kijk, spreuken 23 vers 7. Zoek maar op, het is een machtige tekst. Spreuken 23 vers 7 is heel confronterend voor ons allemaal. Daar staat namelijk het volgende. Zoals je denkt, ben je. Zoals een mens van binnen denkt, zo is hij. Als we al onze gedachten hier op een projector op de muur hier zouden krijgen, zou je zeggen, nou... Als ik ben wat ik denk, dan is het nog niet zo goed bij me. Maar je mag ook invullen, zoals een mens denkt, zo wordt hij. Zoals een mens denkt, zo wordt hij. Soms krijg je gedachten van de boze ingegooid, dat ben jij niet. Dus niet vergeten. Dus Satan kan jouw gedachten geven die niet van jou zijn, ja, en je dan aanklagen. Je bent wel een hele smerigheid. Nee, de innerlijke hartsverlangen van jouw hart, als dat is, ik wil God dienen dan is dat wie je bent. Maar als jij diepe je hart hebt, nou, ik wil eigenlijk wel een beetje dit, maar ik speel dit, dan ben je dat. Dan ben je dat. Dat staat er. Spreuken 23, 7. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen, eet en drink, maar zijn hart is niet bij u. En in het Engels staat hier, as a man thinketh, so he is. Dus de gedachten van een mens, bepalen wie hij is. Ja, dus wat je zegt, wat je zegt van binnen, in je hart, dat maakt wie je bent. Dat is eventjes een opbouw. Dus wat je zegt, is wie je is. Daarom is Gods woord, is super betrouwbaar. Want God is zelf degene die dit gezegd en gesproken heeft. Gods geest heeft de Bijbel geïnspireerd. Dus God staat met zijn hele natuur achter dit woord. Dit is ook God. Jezus is het woord. Dit woord is zo betrouwbaar als God zelf. Want hij staat erachter. Snap je dat de gedachte van God, dat dat de Bijbel is? Dus de gedachte van God is het hart van God. Snap je dat als je deze Bijbel leest, en je zijn gedachten kent, dat je zijn hart gaat kennen. Dat je als je dit woord in je krijgt, dat je een hart net als David hebt. Een hart naar God. En iemand die dat heeft, doet precies de wil van God. Dat zegt God. Het is een man naar mijn hart, die zal ook mijn wil vervullen. Dus we moeten er vanuit gaan. Stap 1 is: we moeten het hart van God krijgen. En dat kan maar op één manier door te connecten met de liefde en het hart van God. Zijn hart moet eigenlijk als een waterval door ons hart heen. En dan gaat dat steenhart. We hebben een hart, en bals, een steenhart. Ik zal je voorlezen hoe het is voor de mensen die hier voor het eerst zijn. En zoals wij vroeger waren. En zoals wij van nature allemaal zijn. Dat hoef je niet op te zoeken, dat lees ik even voor. Moet je eens kijken hoe een staat was, Titus 3. Hoe een zondaar leefde. ...voordat we tot God kwamen. En dan zegt Paulus, hou jij je mond maar allemaal als christen... ...want we waren vroeger allemaal zo. En dat zegt hij... ...herinner ik hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig zijn... ...en dat zij gehoorzaam zijn tot elk goed werk bereid. De christenen. Dat zij niemand lasteren niet strijdlustig zijn, maar welwillend, alle zachtmoedigheid bewijzende aan alle mensen. Dus christen moeten zeer zachtmoedig zijn naar alle mensen. Want, zegt hij, ook wij waren eerst onverstandig. We waren ook ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. We leefden in slechtheid en in afgunst, hatelijk en elkaar hatende. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, heeft hij ons gered. Niet op grond van de werken van gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige geest. Deze heilige geest heeft daar in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker moest je opletten. Opdat wij gerecht schuldeloos verklaard... door zijn genade... erfgenamen zouden worden... overeenkomst... de vaste hoop van het evige leven. En ik zat met, met Johan... In, uh, bij Herman Boon... en toen zaten we in de grondtekst te kijken... van de concordantie van het woord hoop. De hoop van het evige leven. Weet je wat er staat? De absolute, eeuwige zekerheid... van het evige leven. Dus de absolute... eeuwige vaste... zekerheid... ...van het eeuwige leven. Dat is hoop. Dat is bijbels hoop. Als die hoop in je hart is, kan je niet meer stuk. Dat is een anker. En hij zegt, de hoop van dit eeuwige leven... ...brengt je in de erfenis. Dus, wat gaan we vanavond doen? Jammer dat die computer allemaal uitslaat. Naar zijn stem. Wat gaan we vanavond doen? We gaan vanavond in het woord kijken naar Gods hart. En mijn wens en verlangen van deze avond is... is ...dat iedereen verliefd wordt op zijn bijbel. Op het moment dat je je Bijbel gaat verslinden, ga je het hart van God stukje voor stukje kennen. Ga je zijn liefde kennen, ga je zijn gedachten kennen. Waar raakt God helemaal van overstuur? Wat weegt heel zwaar bij God? He, bijvoorbeeld in Hebreeën 10, het gewoon onverschillig omgaan met genade of met het offer van Jezus. Dat weegt zeer zwaar bij God. Maar bijvoorbeeld in Korinthe zijn best wel wat misstanden en wat zonde. Nou, God lijkt zich er niet zo heel druk over te maken. Hij zegt, ik dank jullie voor de genade die er is. God weet, dat komt wel goed met dat gedrag. Maar in Galaten, als ze hun uiterste best doen om God te dienen vanuit de wet... dan komen de berispingen van God gigantisch hard om de hoek kijken. Wie heeft jullie betoverd? Uitzinnige dwaze Galaten. Stommelingen. Wat is er gebeurd? Heb je de genade vergeten? Ben je vergeten waar je mee bezig bent? Dus Gods gedachten in het Oude en het Nieuwe Testament moeten ons bekend worden. Dan gaan we hem kennen... Moment dat je Hem gaat kennen, ga je Hem ook vrezen, ga je Hem ook aanbidden. Moment dat je Hem gaat aanbidden, wordt Zijn geest en Zijn leven steeds meer in ons en gaan we wandelen naar Zijn wil. En komen we perfect in de bestemming die God voor ons heeft. Amen? Dus Zijn woord is Hij zelf. Zijn woord, Zijn wil en Zijn hart zijn één. Als we het Woord kennen, kennen we dus ook Zijn wil. Dus Zijn wil is. Het woord. Dit is wat God wil, en dit is zijn geopenbaarde wil. Heel veel mensen die vragen leiding over hun leven, die vragen ik weet niet wat ik moet doen, die zijn nog niet eens gehoorzaam in de beschreven wil van God, ja, en die vragen wel de specifieke wil van God. Als dus je moet nagaan dat een evangelist vraagt waar moet ik heen, dat staat niet in de Bijbel. Ja, ik kan een, een plaats van God krijgen, Thessalonica of Macedonië in een droom. Maar normaal gesproken hè, zal hij de leiding van God specifiek kunnen ontvangen. Van ik wil dat je naar Eritrea gaat. Ik wil dat je daar een weeshuis begint. Dat zou de specifieke wil van God kunnen zijn. Maar voordat God specifiek gaat praten in het geheim. Ja, wil hij eerst dat je zijn geopenbaarde wil gehoorzaam bent. Op het moment dat de Bijbel zegt vergeef, vergeef. En zegen je vijanden. En je blijft, daar, uh, je blijft daar achterin. Dan gaat God niet veel meer verder spreken. Dan wacht hij tot je gehoorzaam bent. Want als je dit niet doet. Zul je dat anderen ook niet doen. Dus zijn woord. Is zijn wil. En daarom behoren we het woord heel goed te kennen. Bid daar ook voor. Geef, bid gewoon vader. Geef mij genade om trouw te zijn. In het lezen van het woord. Geef mij de juiste uh, uh, geef me de juiste bril om uw woord te lezen geef me de juiste schriftgedeelte geef me de juiste boeken maak maar hongerig naar uw woord ik begrijp het niet heer bel iemand op maar ga ermee aan de slag want het woord is heerlijk het is vol van schatten en het is geschreven aan ons ja volgende en dan nog één. ja die hebben we al gehad zijn hart is zijn wil die hebben we ook gehad. En nou gaan we naar deze toe. Dit is wat God wil over ons. En dat zijn een paar schriftgedeeltes. En dan wil ik uh, lezen Johannes 6. Dit is een heel mooi aspect van de wil van God. Johannes 6 vers 37 tot 40. God wil niet dat wij verloren gaan. God wil ons verlossen. Gelaten 1 vers 4. Na zijn wil heeft hij ons getrokken uit deze wereld. God wil ons zegenen. Deuteronomie 8. God wil ons genezen. Er komt een man bij Jezus. Ik ben melaats. Indien gij wilt, Heer, kunt gij mij reinigen. Wat zegt Jezus? Ik wil het. Wees rein. Hij wil ons zekerheid geven. Maar ik pak deze eruit. Johannes 6 vers 37 tot 40. Moet je eens kijken hoe mooi hier de wil van God ook beschreven staat. En dit is een onderwerp dat is heel breed, dus het gaat echt niet in één avond dat we dat behandelen. Het zou ook uh, niet kunnen, dan zouden we erheen razen. De wil van God, dit is gewoon een, um, je moet nagaan een opstap en de rest mag je gewoon thuis zelf ontdekken. Maar dat, sommige mensen zijn best kortzichtig, die zeggen: Dit is de wil van God. En dan denk ik: ja, maar er staan, er staan nog 16 teksten. Waarom, waarom pak je er een van de zestien? Het is wel wat breder. Maar Johannes 6, vers 37, let op. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen... maar de wil van hem die mij gezonden heeft... En nu komt hij. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Dat is de wil van God, dat alle mensen die God aan Jezus gegeven heeft, dat Jezus er geen één zal verliezen. Maar hen allemaal zal bewaren tot de laatste dag. Dat is de wil van God. Vers 40, en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. God wil ons redden. God wil dat we veilig zijn voor eeuwig. God wil ons vergeven. Hij heeft zijn zoon voor ons. Hij wil ons zo graag als kinderen, dat hij dwars door dat zondeprobleem heen kijkt. Zijn genade is groter dan de zonde... Wij hoeven nooit meer te vrezen voor onze zonden, want die zijn opgelost. Het zondeprobleem is opgelost. We voelen ons wel ellendig als we zondigen en we breken wel de gemeenschap met God als we zondigen, maar het zondeprobleem is opgelost. Het zondeprobleem is niet het probleem van God, het is meer het niet geloven dat dat zondeprobleem opgelost is wat God kwetst. Dat je eigenlijk zegt, mijn zonden zijn eigenlijk zwaarder. En ik straf mezelf maar en ik ga maar niet bij God. En dat vindt hij verschrikkelijk. Je hebt mij verlaten. De springader van het leven. Als je weggaat bij God, omdat je in je hoofd denkt, hij is, ja, zo goed zal hij wel niet wezen, zo genadig zal hij wel niet wezen, ik heb, het, ik heb het verpest. Dat kwetst hem veel meer dan dat je zondigt en valt en zegt, heer, ik ben weer gevallen. Ach lieverd, ik wist het toch al. Ik heb al je zonden al gedragen. Ik weet precies, God weet volgende week wat je gaat doen. En die week daarna en volgend jaar. Al, zijn, al je zonden zijn hem al bekend. En hij wist het al bij de grondlegging de wereld. En hij zei, weet je wat, voordat je bestaat ga ik al aan het kruis. Dan weet je in ieder geval dat mijn liefde groter is dan jouw zonde. De zonden zijn vernietigd op het kruis van Goocheltaal. Jezus heeft overwonnen. En dat, daar begint het meer. Dat is zijn uitnodiging ook. Je zonden zijn je vergeven. Dat mogen wij ook zeggen tegen andere mensen. Wist je dat God heeft jouw zonden vergeven? Ze zijn op dat moment nog niet in de vergeving, maar Jezus heeft al lang betaald. Je mag tegen een zonde zeggen. Wist je dat God jouw zonden vergeven heeft? Echt waar? Echt waar? Ja. Maar wil je dat ook in ontvangst nemen? Wil je je oude leven afleggen zodat je dat ook ontvangt? Want dat geschenk ligt al klaar. Hij heeft al voor jou gekozen voor de grondlegging der wereld. Met al je viezigheid, met al je smerigheid. Ja, maar je weet niet wat ik gedaan heb. Nee, maar je weet niet wat hij gedaan heeft. Dat offer is zo oneindig groot. En als we dat beseffen, en, en moet ik mezelf keer op keer aan herinneren. Want ons normale denken denkt, ja, nou een keer of tachtig zondigen, nou is het wel klaar hoor. Nou is het wel klaar hoor. Ik ben, wij zijn niet onlim, unlimited, maar Gods genade is oneindig. En dan moet je vaak zeggen tegen jezelf. Je moet vaak dit zingen. Je moet vaak zeggen. Heer ik prijs u. Ik dank u dat uw woord zegt. Dat ik in u de vergeving van misdaden heb. Naar de rijkdom van uw genade. Ik dank u heer dat ik niets kan mij scheiden van uw liefde. Nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst. Ik ben veilig in Jezus. Wat ik ook gedaan heb. Hoe ik ook faal vandaag. Heer ik kan er zelf niet bij met mijn hoofd. Maar uw genade is groter dan mijn zonde. Dat staat er. Romeinen 5,20. Waar de zonde meer werd, is de genade hyper, staat er in het Grieks. Is de genade hyper overvloedig geweest. Hyper overvloedig, hyper. Dus Gods genade is groter dan onze zonde. Op het moment dat je dit mag ontdekken knakt je hart van dankbaarheid en blijdschap... en zeg je, eigenlijk wil ik helemaal niet zondigen. ik wil hem lief hebben... maar de keer dat ik faal... rekent het, hij, het mij niet toe... en dan kan de relatie tot stand komen. Dan kan er een communicatie met God beginnen... zonder angst, zonder schroom, zonder vrees. Want als elke zonde van ons opgetekend zou worden... dat zegt Psalm 130, Wie je dat? Psalm 130, vers 4... Weet je wat daar staat? Als u een lijstje bij zou houden van onze overtredingen. Ja, dat staat daar. Hè? Eens kijken, 130 vers 4. Vers 3. Als u, o Here, op de ongerechtigheden zou letten. Wie zou dan kunnen blijven staan? Maar bij u is vergeving. Opdat wij ons zacht voor u hebben. Ja. 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 Maar dat is dus, als God onze zonden zou herdenken, zou niemand van ons blijven staan. Dus hij heeft bijvoorbeeld ons al vergeven. Dat is stap 1 voor een relatie met God. De vergeving, de absolute trouw en barmhartigheid. Gaan we naar de volgende. Zijn heerlijkheid, zijn persoonlijkheid en zijn hart. Mark? <lacht> Ik wou je nog een footje geven aan het eind van het uur, maar... Uh... Die kriegen, nou, oh, nee hoor, nee, nee, nee. Uh, Zijn, Weet je, um, dit wordt heel mooi. Mozes, die was in het Oude Testament, vroeg die heren, toon mij uw heerlijkheid, toon mij uw glorie, toon mij wie u bent. Dat zingen we ook wel eens, hè? Toon mij uw glorie, toon mij wie u bent. Ja, hij wilde God kennen. Weet je hoe God zichzelf beschrijft? Zullen we eens gaan naar Exodus 33. Exodus 33 vers 18 en 19. Kunnen we ook naar de volgende Mark? Hebben jullie een Bijbel of een telefoon? Het is wel mooi om mee te lezen. Gods heerlijkheid is een afspiegeling van zijn karakter. Het hoofddoel van God met de mens is de Zoon, Jezus Christus, dupliceren in ons. We zullen niet worden als God in die mate dat we God zijn, maar we zullen wel worden als God in zijn liefde en karakter. Dat zegt 1 Johannes 3. Wij weten niet wat wij worden zullen, maar wij weten dit, dat als we Jezus straks zien, zullen we worden zoals Hij is. We zullen worden zoals Hij is. Hebreeën 2 zegt, Hij heeft ons gered en geroepen om vele zonen en dochteren tot heerlijkheid te, te, redden, te, brengen, te brengen. De heerlijkheid van God wordt in ons straks geopenbaard en we worden helemaal verheerlijkt. Dat zegt Romeinen 8. We worden naar het beeld van de Zoon van God gelijkgemaakt. Dat is de verheerlijking. Straks worden we verheerlijkt. Een verheerlijk lichaam. We worden als God. We zullen lief hebben als God. Kennen zoals we gekend zijn. Nu kennen we het in delen. Maar dan zullen we kennen zoals we door hem gekend zijn. Van aangezicht tot aangezicht. Dus we worden als God. Dat is het heerlijke doel. En dat belooft God. En dat heeft hij ook vaststaan. Lees Romeinen 8 maar. Maar de glorie van God is dit. Mozes zeide 33, 18: Toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw glorie. Toen zei God: Ik zal al mijn goedheid. Dat is glorie, één is goedheid. Bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. En nu komt dat stuk uit Romeinen 9: Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hier zegt God dat hij soeverein is. Ik bepaal wat er gebeurt. Dit is ook een deel van zijn heerlijkheid, is zijn soevereiniteit. God hoeft aan niemand verantwoording af te leggen wat hij doet. Dat is een deel. Dan gaan we naar het volgende hoofdstuk. Dan gaat namelijk, de Heer verschijnt aan Mozes, vers 5 gaat dit verder. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Dus dat doet de Heere zelf. Die roept zijn eigen naam. En toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat is zijn heerlijkheid. Dat is wat God van zichzelf zegt. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die de ongerechtigheid overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. Toen haaste Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. Dus Gods glorie wordt uit zijn eigen mond hier geproclameerd. Ik ben genadig, ik ben barmhartig, ik ben geduldig, ik ben trouw. Dat is de heerlijkheid van God. Dat is één aspect. Ja, Psalm 19. Heel kort, dat is een deel. De hemelen vertellen Gods heerlijkheid. Staat daar. De uitgestrekte hemelen en het heelal is een beeld van Gods heerlijkheid. Nog een hele mooie. En dan gaan we over naar het tweede gedeelte. Dit is de laatste opbouw over de heerlijkheid. Moet je eens kijken als Jezus het water in wijn verandert. In Johannes 2. Dit was het eerste wonder wat hij deed. Johannes 2 vers 11. Ik begin eventjes in vers 9. Toen nu de ceremoniemeester... Het water geproefd had dat wijn geworden was, wist hij niet waar de wijn vandaan kwam. Maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Toen riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. Maar u hebt de goede wijn tot het einde bewaard. Moet je even goed opletten. De, deze bruiloft... Die man is niet begonnen met de slechtste wijn. Nee, die is begonnen met de beste wijn. En hij zou normaal gesproken de slechte wijn doen. Ja? Dus de beste wijn was geserveerd. Toen was het op, toen komt Jezus. En die maakte excellente superwijn. Want de ceremonie zegt: zeggen, ja, ja deze wijn dit is de beste. Die heb je voor het laatst bewaard. Dat had hij niet. Hij had de beste wijn eerst, ge eerst gebruikt. Dus Jezus maakte water in topwijn. Dat was topwijn. Top. En wat staat er in vers 11? Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. He manifested his glory. Zijn goedheid. Dus de heerlijkheid van God is zijn goedheid. Amen. God is goed. God is barmhartig. God is trouw. God is genadig. God heeft je lief. God is waarachtig. Hij kan niet liegen. En zijn beloften zijn ja en amen. Dat is het fundament voor ons leven. Hé hey Johan, hoe is vriend? Ik had je al niet gezien. Dat is het fundament van ons leven. Anders op het moment dat we twijfelen of we vergeven zijn, ja, piekeren we. Ja, kunnen we niet leven in de wil van God, kunnen we niet in de blijdschap. Op het moment dat we twijfelen of God wel trouw is, of die wel te vertrouwen is, kunnen we niet de wil van God uitvoeren? Op het moment dat we twijfelen of God waarachtig is, ja, of God barmhartig is, of goed is, is die wel goed? Wil die mij het goede wel geven? Kun je niet leven in hoop? Dus je moet doordringd zijn. God is goed. God wil mij het beste geven. Deuteronomium 8, lees maar thuis vers 1 tot 16, ze gaan door heel veel dingen heen. Heb je je wel eens afgevraagd, ik ga trouwens lezen ook, dat is wel mooi. Deuteronomium 8, heb je je wel eens afgevraagd dat wij hier op aarde zijn, waarom God ons hier op aarde houdt? Dat vraag ik me wel eens af. Ik had dat vroeger op bijbelschool ook, ik denk van, en op bijbelschool werd gezegd dat als je als kind van God wedergeboren wordt, dat je dat ook nog kan verliezen. Daar werd ik, werd ik heel bang voor. Ik heb dat heel lang bestudeerd. Dat, ik geloof absoluut niet dat dat kan. En daar heb ik wel, nou, ik denk, 89, 90 teksten voor. Maar ik dacht toen bij mezelf, dat is lekker. Dan ben je nu een kind van God. En dan kan het nog zo zijn dat ik verloren ga. Nou, dan, dan kan ik beter... Waarom haalt God me dan niet gelijk thuis? Waarom, hè? Dan, dan hoop ik nog dat ik vermoord word deze week, bij wijze van spreken. En waarom gaan we niet als een raket allemaal omhoog? God wil ons toch... God heeft zijn zoon gegeven. Heeft zijn, de, de zonden zijn betaald. Hij wil ons in de hemel hebben. Waarom dan niet, boem, een raket gelijk omhoog. Dan weten we gelijk, die zijn bij de hemel. Nou, dan buig ik ook, dan ga ik ook. Waarom niet? Waarom laat God ons hier op aarde? Nou, weet je wat hij zegt? Zegt hij heel duidelijk. Deuteronomium 8. En we beginnen in vers 1. U moet alle geboden, dat is de wil van God ook, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft. Talrijk wordt en het land dat de Heer uw vader onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden, waarop de Heer uw God u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen. En u op de proef zou stellen... ...om ten einde te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden, hij liet u het manna eten dat u niet kende... ...en ook uw vaderen niet gekend hadden, om te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft... ...maar van elk woord wat uit de mond van God komt. Dat is een tekst. En dan in vers 16, die u in de woestijn het manna liet eten dat uw vader niet gekend had, opdat hij u zou verootmoedigen, u op de proef te stellen, om u uiteindelijk goed te doen. Dus om ons in de goedheid en de volheid te brengen, moet hij eerst ons verootmoedigen en ons verlossen. Je leven niet van brood, je leven van het woord, je leven niet van je eigen je leven van mij. Hij moet ons eerst losbreken uit onze oude ik. Anders kunnen we die zegen niet ontvangen. Je moet nagaan, als ik nu een baan krijg in China, ja, een hele mooie baan, en ik ga nu naar China, komt er niks van die baan terecht. Ik zal eerst de taal moeten leren. Zo is het ook met de hemelse dingen. Op het moment dat je wedergeboren wordt, spreek je niet de taal van de hemel. En de taal van de hemel... Hebben we hier. Niks in dit boek is natuurlijk. Daarom hebben wetenschappers er ook zo'n hekel aan. Een maag die zwanger wordt. Jonah in een walvis. De aarde in zeven dagen. Dat kan allemaal niet. Het is allemaal boven natuurlijk. Waarom? Petrus had al miljoenen vissen gevangen. En Jezus zegt. Uh, gooi even een haak uit. De eerste vis die je vangt. Die heeft een munt in zijn bek. Ga maar gewoon. Ja, Petrus is daarheen gelopen. Die denkt: ja, Ik ben al 25 jaar visserman. Ik heb al 14 miljard van die vissen omhoog gehaald. Maar er is nog nooit een munt in gezeten. Maar Jezus zegt het, dus ik doe het. En er zat een munt in. Waarom doet hij dat? Omdat hij wil dat we stoppen met logisch denken. En zien naar zijn oneindige voorziening. Kijk maar bij het brood, bij de vermenigvuldiging van het brood. Wat is 200 schilling op zo'n menigte? We hebben vijf broodjes en twee vissen. Maar wat is dat op zo'n menigte? Zie je hoe ze denken? En hij zegt, ja maar het oneindige vis en brood en supply en God is hier. En ze hebben twaalf man over En dan zitten ze in de boot en dan zeggen ze, uh, zegt de heer Jezus, wacht u voor het zuurdesem. Uh, wie heeft er brood uh, gebracht? Is het brood op? En dan zegt hij, versta je nu nog niet? Is je hart nu nog hard? Hoeveel had je over bij de 4000? Hoeveel had je over bij de 5000? Heb u nog steeds uw harde hart? Weet je erachter staat? Want ze hadden niet gelet op het wonder van de broden. Het moment dat je de wonderen van God vergeet... Ja, blijf je aards denken. Kom je nergens. U bent een struikelblok voor mij, Petrus. Want je bedenkt de dingen die van de aarde zijn... en niet die van de hemel zijn... Dus als ik in China wil gaan werken, zal ik eerst Chinees moeten leren. En als ik de cultuur moet leren, zal ik me moeten verlossen van mijn eigen culturele dingen. Ja, als je daar stipt op tijd zijn, of wat dan ook, of boeren na het eten, net als bij de Arabiërs, die boeren na het eten, dan zul je dat moeten leren. Zo is het protocol van de hemel ook. Moeten wij ingroeien als dochters en zonen van God. Het is een andere taal, het is een andere weg... En het is totaal anders. Zodra je veel in de Bijbel leest en veel met christenen omgaat, ben je veel met die andere taal en het andere leven bezig. Word je steeds meer, voel je je thuis. Stel je voor dat ik vloeiend Chinees spreek en die baan niet gaat goed, dan heb ik toch een heerlijk leven in China. En stel je voor dat ik het niet kan. Ching ha ha, en het lukt me niet meer. Fui on hai. Dus dat is stap 1, de taal. Van God. Nou, we gaan zo pauzeren, maar ik wil nog even wat zeggen. Uh, voor de mensen die hier voor het eerst zijn. Ik heb even nagedacht, ook tijdens het vasten. En ik doe heel vaak hier, doe ik een collecte. En dat voelt bij mij niet prettig. Dan denk ik altijd bij mezelf, het zijn mijn broers, het zijn mijn zussen. Dan ga ik een preek houden uit de Bijbel over geven. En dan komt het in mijn eigen kistje. En dan kom ik wel eens thuis en denk ik: Ik wil dit helemaal niet. Ik wil dat zeker niet zo doen. Ik kan prima onderwijs geven over geven. als het voor een ander is of een goed doel. Dus ik heb echt gedacht: Ik vind het prima. Als daar een, een bok staat en iemand zegt... van hey Peter, ik wil, ik wil graag zegen, ik wil wat geven. Maar ik ga het niet meer op collecten doen. Want ik krijg er een knoop van in mijn buik. En ik begin er Spaans benauwd kijken van. De Bijbel spreekt daar ook over het gevaar. Hè? Geen vuil gewinzoeker bij de oudste. Dus je kan heel makkelijk manipuleren met woorden. En er staat bijvoorbeeld in 2 Peter... Is dat sommige valse leraren maken koopmanschap Maken handel van mensen. Op een gegeven moment gaat het niet meer om de mensen, dan gaat het gaat om de geld. En dan komen de, zitten er straks honderd man. En dan gaat het niet meer om, de, om het familiaire gesprek en de eenheid. En dan gaat het straks om de munten. En ik, ik wil dat niet hebben, zo'n valkuil. Dus ik heb echt gedacht, ik kap met de collectors. Ik heb wel uh, sommige mensen een nieuwsbrief gestuurd. Dat is deze, ik geef Henny er ook even één. Stel je nou voor dat je hier zit en je vindt het fijn en je zegt van nou, normaal met de collecten had ik een x-bedrag erin gegooid. Er zijn geen collecties meer. Ik wil best elke maand steunen, ondersteunen ons gezin of de bediening. Prima, dat is helemaal vrij. Kan je dat gewoon digitaal regelen, is het voor mij los dan kan het op een gegeven moment een achterban worden... waardoor wij gesponsord worden. Nou, dan kan je overal inzetbaar zijn op scholen of bij preken. Dan is dat los. Dat het markt van de poel bijvoorbeeld ook bij Opendoors... die hebben het via een achterban geregeld. Nou, Wil je dat heel graag, stuur me dan een mail of een app... of uh, neem straks een nieuwsbrief mee. Ik zal ze hier leggen. Ik zal, ik zal ze hier op het tafeltje leggen. Daar staat ons levensverhaal op. Daar staat het afgelopen jaar op. En daar staan alle gegevens op. En dan zal ik... Uh, straks bij de koffietafel uh, een box zetten of bij de uitgang en dan doen we het gewoon zo op die manier dus iedereen is vrij om er wat in te doen we gaan geen collecties meer doen tenzij we een heel goed doel hebben en dan krijg je ook goed onderwijs overgeven, want ik kan best goed onderwijs geven vanuit de Bijbel over zaaien en oogsten en de principes maar om dat voor mezelf te doen heb ik geen vrede mee klaar? Amen. Oké, okay, dan gaan we na de pauze verder met het volvoeren van Gods wil en het kennen van Gods wil. Amen.